1: C'est quelque chose qui m'a personnellement touché, de me dire euh, que dans la migration de, de Joseph et Marie et de l'enfant Jésus en Égypte, voilà, Jésus, il doit en fait partir parce qu'on veut le mettre à mort. Donc c'est vrai que l'origine de la foi chrétienne part d'un fait qui est des fois choquant, parce qu'on aimerait imaginer qu'il ait été accueilli, mais il nous introduit dans une réalité de se dire que s'il n'a pas été reçu, peut-être que moi je peux ne pas être reçu.
2: Bonjour, c'est vous l'histoire accueille aujourd'hui Eric Lecomte, directeur de l'association Portes Ouvertes Suisse. Marié, père de quatre enfants adultes, aujourd'hui pour nous, il revient sur quelques épisodes de son histoire personnelle où s'inscrivent plusieurs rencontres marquantes avec des migrants et des gens persécutés à cause de leur foi en Jésus-Christ. C'est au micro de Christine Raymond qu'Éric Lecomte livre son histoire, à commencer par celle de Portes Ouvertes, l'association pour laquelle il travaille.
1: Portes Ouvertes, cette année, on a, on a fêté 60 ans, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est, qui est bien ancré dans l'histoire et on travaille aussi dans, dans 60 pays. C'est une petite analogie intéressante et, et le but est vraiment de pouvoir soutenir des, des chrétiens. Ça représente environ 100 millions de, de personnes, donc ce n'est pas quelque chose de, de marginal se trouvent dans des pays où la, la vie est difficile pour eux, où la, la foi coûte, elle ne peut pas s'exprimer d'une manière euh, facile. Notre rôle euh, en Suisse est de pouvoir euh, informer euh, chacun de cette situation, de pouvoir les, les encourager à travers différents moyens.
0: Vous avez un parcours professionnel qui vous a mené dans pas mal de pays différents. Hein. Vous avez beaucoup, beaucoup voyagé. Vous êtes passé d'une grande entreprise mondialement connue euh, au service des chrétiens persécutés dans, dans le monde. Quel a été le déclic en fait qui a fait que vous avez passé de cette euh, multinationale, c'était Nestlé, hein, c'est ça, pour ne pas la nommer voilà, <rire> Est-ce est... qu est qu'il y a eu un moment charnière, comme ça, où vous vous êtes dit, voilà, ben j'opère un changement de carrière Est-ce qu'il y a eu un événement particulier
1: alors, je pense qu'il y a eu un, un événement particulier euh, à peu près vers, vers 50 ans environ, pas tellement lié à, au, au travail. J'ai eu énormément de, de, de joie. J'ai fait environ 30 ans de, de, de technique, dont plus de 20 chez Nestlé. Mais tout à coup, voilà comme une espèce d'interpellation un, par un, un texte de, de, de la Bible qui disait en ces choses Mais sois-y tout entier, sois tout entier dans ce que tu fais. Et puis, je me suis posé la question, mais qu'est-ce que ça veut dire être tout entier Est-ce que ça veut dire un, un engagement personnel J'avais un engagement personnel dans ma foi que je, je partageais volontiers, dont je discutais volontiers lorsqu'il y avait des questions dans tous les coins du monde où je, je voyageais. Et tout à coup, cette interpellation personnelle est venue me dire, mais est-ce que ça signifierait pas aussi au niveau de, de ton temps se consacrer à un, à un temps non plus dans tes loisirs, on peut dire euh, un temps en plus euh, de journées de travail, de voyages bien chargés. Donc ça, c'est un peu le, le, le déclic, je dirais, dans dans ma tête. Et puis après, une longue réflexion a suivi, peut-être de deux à trois ans, avant de prendre la décision.
2: Le soutien aux chrétiens persécutés amène notre invité à se rendre auprès de personnes qui vivent tous les jours dans de grandes difficultés. Face à leurs propres histoires, impossible de rester de marbre. Leur témoignage laisse des traces dans le cœur d'Éric.
1: Il y a eu une, une, une expérience très forte pour moi parce qu'on a rencontré une famille de, de pasteurs syriens. Monsieur était pasteur, madame était directrice d'une école chrétienne dont des gens très engagés dans le contexte syrien. Ils avaient juste pu venir au Liban et ce, ce couple était avec leurs deux petites filles de 9 ans et 12 ans. Et c'est vrai qu'il y a eu un, un moment très fort parce qu'on leur a demandé « mais comment est-ce que vous vivez ce ces, ces temps difficile ?» Et ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'on parlait, euh, la plus jeune des filles de 9 ans dessinait sur un, un, un espèce de, de tableau blanc. En fait, vraiment, elle essayait de représenter en fait, ce que sa mère racontait ou son père racontait. Nous, on était un petit peu gênés, moi, personnellement, de dire que les, les parents racontent des, des choses difficiles qui vivaient devant leurs enfants. Et puis là, on a compris que... Voilà, en fait, leur quotidien ne pouvait pas être séparé. C'était vraiment dans ce contexte-là qu'ils vivaient. Et cette dame a, avait dit quelque chose de, de particulier, comme si Dieu lui avait posé la question, « Est-ce que tu serais prêt à me donner ta vie ?» Puis là, Elle parlait qu'il y avait eu tout un temps de, de, de réflexion, et après un temps de réflexion, de prière, de jeûne, c'est quelque chose qu'ils pratiquent facilement au Moyen-Orient. Elle dit, « Oui, je suis prêt à te donner ma vie. » Et puis, quelques temps après, une deuxième question est venue, euh, Est-ce que tu serais prêt de me donner l'avis de ton mari et disait là, c'était beaucoup plus, plus difficile, ça ne ça me concernait plus moi, mais ça concernait euh, voilà, me, mon conjoint. Manifestement, c'est un couple qui avait l'air d'être très heureux dans leur euh, relation de mari et de femme. Et puis après, on était tous un peu inquiets, c'est-à-dire, est-ce qu'il y aura une troisième question Et la troisième question, évidemment, est arrivée dans son récit. Un jour, effectivement, elle a été questionnée, comme si Dieu lui questionnait, mais est-ce que tu serais prêt à me donner aussi tes deux filles et ça, c'était vraiment un moment extrêmement fort, parce qu'elle dit, j'ai pris énormément de temps, et puis un moment, j'ai pu dire vraiment, mais c'est vrai, euh, Dieu, je te donne aussi mes deux filles, mais prends soin, prends soin de ces deux filles. Et cette petite fille dessinait en même temps euh, une, euh, une petite fille comme elle, qui avait sa, sa poupée qui était par terre, manifestement sa poupée avait été avait été blessée par un obus, puis elle disait « Mais Dieu, prends soin aussi de ma petite poupée. » Je me rappelle qu'elle avait dessiné un, un espèce de soleil avec une main pour représenter Dieu, comme pour montrer la, la protection euh, de Dieu sur sur sa poupée, un peu comme si la, la mère la protégeait comme fille, elle protégeait en fait sa poupée. Donc c'est là que ça m'a vraiment fait prendre conscience que voilà. On, on, comme chrétien, vous n'êtes pas des, des héros. Et si vous voulez rester, elle avait toutes sortes de raisons de pouvoir repartir aux États-Unis, voir sa famille. Mais si vous voulez rester aidé dans un contexte comme ça, vous devez aller plus loin dans votre engagement personnel. Et vous pouvez être questionné par... Euh par Dieu. Est-ce que vraiment vous voulez payer le prix Et pour moi, c'est une dimension qui va au-delà de, de ma simple foi de tous les jours. Mais pour ces gens-là, vraiment, j'avais le sentiment qu'il voilà, n'y a pas de, de possibilité médiane, soit vous êtes vraiment 100% engagé, vous connaissiez le risque, autrement c'est mieux, mieux de partir. Et ça, c'était une rencontre extrêmement forte. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché.
0: Noël, la fête de la naissance de Jésus. Un Jésus qui, bon, on ne le sait peut-être pas forcément, a fait partie des migrants très très tôt dans sa vie. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: Alors c'est vrai que j'ai eu le privilège dans un de, de mes voyages ça, ça date de, de 7-8 ans d'être en Égypte à Elminia J'étais aussi à Assiout, un peu plus bas, et dans chacune de ces villes, on, se, on essaie de se partager le privilège de se dire que dans la migration de, de Joseph et Marie et de l'enfant Jésus en Égypte, ils se seraient arrêtés dans cet endroit-là. J'ai souvenir encore de, de cette peinture qui était, qui était sur un mur où on voit bien, effectivement, euh, Marie fatiguée, et puis on voit aussi Joseph, on voit l'âne. C'est vrai que ça, ça, ça donne un tout petit peu plus de, de réalité, peut-être, au, au récit qu'on peut donner donc c'est vrai que c'est quelque chose qui m'avait qui m'avait personnellement touché de me dire euh, voilà Jésus est pas bien sûr s'il si, si est universel mais quelque part il est il est quand même né dans un endroit dans un endroit précis j'ai le privilège d'aller aussi à Bethléem euh, d'aller dans l'endroit où il y a cette cette grotte qu'on qu'on imagine celle des, des bergers on peut s'imaginer à certains moments effectivement ce que ça représente euh, voilà qui est, qui, est, qui est le fils de Dieu, qui arrive et qui n'est pas reçu et qui doit en fait partir parce qu'on veut, veut le mettre à mort. Donc c'est vrai que l'origine de la foi chrétienne part d'un fait qui est oui, qui est des fois choquante, de c'est-à-dire parce qu'on aimerait, au contraire, on aimerait imaginer qu'il ait été accueilli, que tout, tout soit bien passé, mais effectivement, là, il nous introduit dans une dimension de la foi chrétienne qui est peut-être moins, moins connue, mais une réalité de se dire que s'il n'a pas été reçu, peut-être que moi je peux ne pas être reçu.
2: Le Comte s'interroge, comme tout le monde d'ailleurs, sur la problématique des migrants, sur l'accueil qui leur est réservé ou non, et particulièrement en période de Noël.
1: Noël, dans ce sens-là, c'est quand même la fête de, de, de l'accueil de, de la naissance euh, de Jésus et dans ce sens-là, je pense qu'ils ont fait ce lien avec les, les migrants, que je pense que c'est vrai que ça sera un encouragement pour tout le monde, mais pour moi aussi personnellement, de me dire mais est-ce que je peux peut-être aussi accueillir un, une de ces personnes euh, qui sont migrantes ou peut-être participer à, à, à l'accueil, si je ne peux pas le, le faire en fait, euh, moi-même. effectivement, disons que ce ne soit pas simplement une fête égoïste ou, voilà, je, je soit des, des beaux cadeaux pour, euh, pour moi-même et rester un peu dans, dans l'esprit de... Voilà, des, des bergers qui sont allés là-bas, des mages qui sont allés voir Jésus à quelque part. Ils ont, ils ont fait un chemin d'accueil, ils ont fait un chemin pour comprendre qui était cette, euh, cette personne. Et c'est vrai qu'on a reçu récemment une, une lettre d'un pasteur de, de Syrie qui nous disait, « Mais vous, euh, en Occident, vous pouvez accueillir ces personnes-là. Ces personnes attendent de vous connaître. Ils se réjouissent à quelque part de, de, de vous connaître. » Ils aimeraient aussi comprendre euh, qui vous êtes. s'ils sont les musulmans, ils aimeraient aussi comprendre comment vous allez les recevoir comme euh, comme chrétiens. Et une des choses qu'ils disaient, mais est-ce que vous pouvez leur montrer eh Bien, c'est simplement, ce ne sera pas être des grandes choses, ce pas des prédications, mais c'est c'est peut-être juste montrer l'amour, euh, l'accueil, le repas. Faites-le, non pas en grande collectivité, mais ces gens aiment vivre en, en famille, bien inviter peut-être euh, une famille. Donc c'est vrai que c'est tous des défis, mais en tout cas, c'est vrai que ça, ça nous a encouragés de ce que ce ne soit pas nous qui disions ces choses-là, mais que ce soit quelqu'un euh, du pays d'où les migrants partent en disant, mais voilà, en Europe, vous avez, vous avez une chance aussi de pouvoir accueillir ces personnes. Et dans ce sens-là, c'est vrai que dans le sens de Noël, c'est d'accueillir le Christ, mais accueillir le Christ, ça peut se faire à travers l'accueil d'un autre...
0: Quels encouragements vous auriez envie de donner à des personnes qui voudraient apporter une aide concrète et, et pas seulement financière hein?
1: Alors c'est vrai que nous, à travers Portes ouvertes, dans notre action, on a par exemple souvent la possibilité d'écrire à une personne, juste écrire une, une carte postale, pour un enfant de faire un, de faire un dessin. C'est simplement l'idée de, 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 de faire un geste, disons, qui va pouvoir être reçu par, par la personne. Parce que c'est vrai que les personnes qu'on rencontre, ils nous disent toujours euh, « Sans vous, à l'Occident, on ne pourrait pas tenir... » Mais si vous, vous êtes là, si vous vous tenez euh, aussi ferme dans vos convictions, de votre foi, si vous nous encouragez, si vous pensez à nous... Je me rappelle cette, euh, cette femme d'Égypte qui m'avait beaucoup touché parce qu'on lui demandait, malheureusement, est-ce qu'il faut, est qu faut prier Elle disait, mais c'est tout le monde ne sait pas prier, mais si vous pensez déjà à nous, c'est comme une prière. J'avais trouvé très, très beau cette euh, cette phrase-là. Donc, c'est vrai, il y a des gens qui, qui voilà, qui, qui savent peut-être prier Dieu, d'autres simplement dans leurs pensée, mais il y, a, il y a déjà quelque chose qui, qui se passe à ce
2: niveau-là. de teintements de clochettes ni de chansons de Noël typiques pour Clors, c'est ce vous l'histoire aujourd'hui. Les témoignages qu'Éric Lecomte a relayés dans cette émission évoquent une toute autre ambiance, certainement plus proche des origines de la fête de Noël qui célèbre la venue de Jésus. Jésus le migrant qui a dû fuir avec ses parents la folie meurtrière de l'oppresseur. Jésus le sauveur d'un monde en mal de lumière et d'espérance. Alors, à vous tous, toute l'équipe de Radio Réveil qui a préparé cette émission vous souhaite un Noël béni. Et on se retrouve très bientôt pour C'est vous l'histoire, une émission à réécouter en tout temps sur parole.fm On vous embrasse